0: Herzlich Willkommen zu unserer Kaffeepause. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute wieder begrüßen dürfen. Hallo. Kurz vor dem Wochenende, ich denke, ich hoffe zumindest, dass ihr eine angenehme Woche hattet, wollen wir heute etwas Positives mit euch besprechen, einmal zur Abwechslung. Und zwar so wollen wir heute über das Thema Best in Class bzw. Positivkriterien sprechen
1: und da äh, haben wir einiges mitgebracht, zumindest an Gedanken. Ja. Das letzte Mal war ja das große Thema Negativkriterien, also sprich, was schließen wir aus? Mhm. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch interessant, wenn wir jetzt gerade in der Lage sind, äh, finanzielle Mittel steuern zu können, dass wir ein gutes fördern. Was mhm, mhm. könnte in diesem Bereich äh, förderwürdig sein? Oder wie, wie kann man das
0: sich grob vorstellen? Genau, wir haben ja die letzten Folgen, also wo wir über ESG bzw. auch die einzelnen Punkte im Detail angesprochen haben, schon angekündigt, dass wir das im Rahmen von Positivkriterien dann auch anwendbar und greifbar machen wollen, beziehungsweise wir das in der Praxis dort einsetzen. Und es ist ein, eine sehr einfache Möglichkeit, einfach heißt dabei nicht, dass es ohne Aufwand geht, aber es ist eine sehr einfache Möglichkeit, Unternehmen anhand der Faktoren E, S und G miteinander zu vergleichen. Da gibt es aus der Praxis gesprochen mehrere hunderte Indikatoren für die einzelnen Bereiche E, S und G und da werden einfach Scores definiert, die werden aggregiert dann kommt eine Zahl am Ende des Tages raus und ich habe einen sehr guten Überblick, wie gut
1: verhält sich ein Unternehmen im Vergleich zu, andere, äh, zu einem anderen. Dort ist natürlich auch immer die Wahl des Rating-Anbieters wichtig, also sprich, wen wähle ich dort aus? Im Normalfall ist das dann eine gewisse Skala, also entweder zwischen 0 und 100, also wenn ich bei 100 bin, dann bin ich super, wenn ich bei 0 bin, bin ich dann halt unter Anführungszeichen sehr schlecht oder halt in anderen Bereichen. Aber für uns ist es natürlich auch wichtig, entweder verlasse ich mich dann quasi auf das, was die Research Agentur vorgibt, also sprich, was eine Research-Agentur als gut oder als förderungswürdig bewertet oder beurteilt, oder ich fokussiere mich auf das, was ich selbst als förderungswürdig beurteile und wähle dahingehend meine Kriterien aus. Absolut,
0: ja. Best in class, das Wort best in class beschreibt es eigentlich schon. Das heißt, ich habe eine Grundgesamtheit, also eine Anzahl von Unternehmen, und ich definiere dann, und das kann ich eigentlich beliebig machen, der Ansatz, so wie, ich, wie, wie wir es da versuchen zu beschreiben, der ist eigentlich in der Ausgestaltung frei wählbar. Es gibt natürlich in der Praxis dann gängigere Methoden, wie es angewandt werden kann, aber prinzipiell kann ich selbst entscheiden. Zum Beispiel, ich möchte nur die bessere Hälfte der Unternehmen investieren, dass ich das quasi relativ zueinander beschreibe. Ich kann aber auch sagen, auf einer Skala von 0 bis 100, nur Unternehmen, die von 50 Punkten aufwärts
1: gewichtet sind. Genau. Das können auch sehr wenige dann sein am Ende. Das. Damit auch genau. das ist auch oft ein, ein Kriterium für diverse Gütesiegel. Sei es in Österreich oder in Deutschland, ja, dass ich einen Großteil des Universums de facto ausschließe. Und zwar nicht mit Form von Ausschlusskriterien, sondern auch in Form eines Best-in-Class-Ansatzes. Genau. Das heißt, dass ich dann zumindest 50% plus ausschließe, ausschließen muss, ausschließe muss, genau. Und ja, dann geht es ja in die Region Richtung 20, 30 was am Ende des Tages überblickt. Ja, ja. Aber ist das nicht irgendwie, ich meine zumindest einer der Hauptkritikpunkte, ich weiß nicht, wie du dazu stellst, ist es nicht irgendwie, ja. Eine Augenauswischerei, dass ich jetzt unter Anführungszeichen den Besten eines bösen Universums nehme, weil es nur der Best in Class ist? Yeah. Natürlich, also das ist ein Vorwurf, den man machen
0: kann und deswegen treten in der Praxis aber Positiv- und Kriterien oft im Duett auf. Das heißt, erst schließe ich einmal aus, was definitiv nicht dabei sein soll, No-go, was absolut No-Go ist und darüber hinaus wird dann geschaut und von dem, was übrig bleibt, möchte ich aber auch nur die Besten investieren. Und äh, ja, ich denke, dass das in Summe ein sehr legitimer Zugang ist, ein sehr wichtiger Zugang auch, weil nämlich ähm, das einer der Hauptkritikpunkte an den Ausschlusskriterien das ist, wenn ein Unternehmen wirklich ein Geschäftsmodell hat, das ausschließlich in einem der Ausschlusskriterien ähm, definiert ist, dann hat der Unternehmen relativ wenig Anreiz, sich zu verändern. Wenn ich aber sage, ich schließe dich nicht aus, aber ich gebe dir eine Schwelle vor und ab dieser Schwelle bist du investierbar und dein Unternehmen vielleicht ein bisschen drunter ist, dann kann das Unternehmen, und das ist auch die Hoffnung, dann sagen, gut, wenn ich jetzt ein bisschen anstrenge, wenn ich da ein paar Sachen besser mache, komme ich über diese Schwelle und das kann dann wieder etwas Positives bewirken. Und das sehen wir auch in der Praxis, wenn man mit Unternehmen, wie jetzt eine OMV zum Beispiel, wo wir letztens gesprochen haben, wenn man die dazu einfach nur mal... Können sich dem Thema anzunehmen und äh, mal offen zu legen, wo sie sich überall positiv engagieren? In dem Fall hat es tatsächlich ausgereicht, dass die dann eben über diese
1: Schwelle ge gekommen sind. So oft ein, ein unter Anführungszeichen Mangel des Wissen, was überhaupt von den Ratingagenturen gefördert wird. Genau, genau. Was mir in dem Zusammenhang vielleicht auch noch wichtig ist, dass man jede Assetklasse per se nicht gleich behandeln kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich fokussiere mich jetzt auf diesen Staatsanleihenbereich, dann kann ich ein entwickeltes Land nicht mit einem sogenannten Emerging Markets Land vergleichen. Mhm. Dort habe ich dort immer das Thema, was halt in, in vielen Kriterienkatalogen drinnen ist, ist dieser Corruption Perception Index, also die gefühlte Korruption. Und ja, es, es ist irgendwo oder es liegt in der Natur der Sache, dass in einem Emerging Markets Land das Thema Korruption anders gelebt wird mhm. als in einem entwickelten Land. Mhm. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ich schließe das jetzt komplett aus oder ich versuche halt einfach mein, mein, äh, mein, Kriterium oder einen Anforderungskatalog etwas nach unten zu reduzieren. Mhm. Als Asset Manager habe ich sonst einfach keine Möglichkeit breit und überall zu investieren. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel gängige Hürden hernimmt, wo sie dann zum Beispiel 40 oder 50 Prozent als Vorgabe haben, mhm. dann ist es so, dass de facto kein einziges im Merge market Marketsland überbleibt. Das heißt, ich kann die Asset-Klasse per se haben. Und Mir ist es aber wichtig, dass ich sage, ich habe auf der einen Seite dieses elfenbein das heißt, wir sind jetzt in Europa zum Beispiel relativ nachhaltig oder sehr nachhaltig orientiert. Das hängt auch irgendwo mit dem Entwicklungsgrad einer Volkswirtschaft zusammen. Auf der anderen Seite kann ich vielleicht wesentlich mehr Schwungmasse erzeugen, wenn ich in die Breite gehe. Und dafür aber vom Niveau her etwas nach unten gehen muss in dem Fall. Absolut,
0: ja. Also das Thema Positivkriterien ist auch ein sehr, sehr viel diskutiertes. Und ähm, wir versuchen natürlich da auch immer die Balance zu finden. Wie der Josef schon gesagt hat, dass vor allem der ökonomische Faktor bei Investments einfach äh, eine große Rolle spielt. Aber am Ende des Tages bin ich davon überzeugt, dass man jetzt nicht nur immer über die negativen, sondern auch über die, über die guten Dinge sprechen sollte. Das sind Positivkriterien, eine sehr, sehr gute Möglichkeit dazu. Und,
1: ähm, insofern, und ich denke, dass das auch die Zukunft sein wird, dass wir... Absolut und ich glaube auch gerade, wenn man das hier angesprochen mit dem Thema E, und G und gerade wenn man jetzt an das Generationendenken denkt mit Generation X, der Wechsel ja. auf die Generation Y oder auch die, die Millenniums, Millennium. da kommen die die ganzen Wertekataloge eine ganz andere Bedeutung. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man langfristiges Unternehmen die besten Köpfe nur dann bekommen wird, wenn das Ganze ja, ganz dann auch dementsprechend passt. Das ist mal ein wichtiger Punkt und der zweite Punkt, der mir immer
0: auch wirklich wichtig ist, ist: Wir leben in einer sehr komplexen Welt und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gefragt, oder wenn ich, wenn ich ein Kind frage, wenn ich ein Kind frage, was möchtest du nicht? Ich möchte Frieden, also ich möchte keinen Krieg, ich möchte keine Ungerechtigkeit, kann man sehr leicht, sehr schnell einmal definieren, was man alles nicht möchte, über Negativkriterien. Und Im Endeffekt ist es in der Praxis so, dass wir eine gewisse kritische Infrastruktur haben, dass wir Energie benötigen. Und wie produziere ich diese Energie? Wenn ich jetzt sauber es nicht schaffe, den Energiebedarf abzudecken, dann brauche ich halt auch etwas schmutzige Energie. Und ähm, da verlauft sich die Diskussion oft äh, ein bisschen, weil, weil, weil sie an der Realität vorbeigeht. Und deswegen denke ich, dass eben Positivkriterien da auch ein, eine Hilfe sein können. Weil ich sage, wenn schon, nicht saubere Energie oder braune Energie, wie es auch genannt wird, dann zumindest von Unternehmen, die in anderen Bereichen gut sind, die sich ihre Mitarbeiter annehmen, die die Menschenrechte achten, etc. Also das, das Beste, das der Schlimme sozusagen, best of the worst, äh, ist sicher ein Zugang, den man einfach in unserer Welt, die einfach nicht vollkommen ist, äh, brauchen können. Es muss doch nicht zwingend das Kohlekraftwerk sein. <lacht> <lacht> muss nicht das Kohlekraftwerk sein? Muss vielleicht auch nicht das Atom <lacht> die Atomenergie sein. Aber wenn wir gerade über das Thema Energie sprechen, da scheint, zumindest in Expertenkreisen, Erdgas so eine Brückentechnologie zu sein. Ja. Und äh, das sind ein paar so Dinge, über die man, über die man dann sprechen kann. Ähm, die Welt ist nicht so einfach, aber Definitive das bietet zumindest, äh, ich wiederhole mich da, das bietet Raum für Diskussion und das ist das, was uns auf jeden Fall Freude macht. Absolut. In diesem Sinne, hast du noch was dazu zu sagen? Wir sind eigentlich mit dem Thema durch, wir freuen uns sehr, dass wir ja eure Aufmerksamkeit hatten, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns schon auf das nächste Thema mit euch Freitag 39, zu unserer Kaffeepause.
1: Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.